0: Eh, ¿Cómo están eh, amigos? Estamos en una retomando también eh, lo, lo que es el programa de metamorfosis. En este caso, por mi parte, Armando ya, ya, ya lo hizo eh, y seguramente ya está publicándolo. Y por mi parte, yo también voy a, a continuar con lo de metamorfosis porque es una cuestión... Eh, Urgente el tener en contacto con ustedes para que haya un cierto tipo de, de conciencia compartida acerca de, pues, una serie de problemáticas. En mi caso, yo me voy a abocar al colonialismo, que es muy importante, que es lo que nos tiene en el subdesarrollo, ¿sí? Este, nosotros no somos subdesarrollados, o sea, bueno, México ni Latinoamérica está subdesarrollada por ser inútiles o por ser ir atrás de los gringos o de los europeos, ¿no? O sea, es una condición que se fincó sobre las independencias de Latinoamérica porque los libertadores criollos, libertadores, entre comillas, criollos, eh, terminaron siendo agentes de, de la masonería y, de, y a la vez del gobierno inglés, y entonces comprometieron todo el desarrollo del país en beneficio de ellos mismos. O eh, sea, pues esta es una historia larga y que nunca hemos escuchado en ninguna parte porque, porque no conviene, no conviene al status quo que se sepa. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? El otro día decía eh, Armando en, una, en un capítulo de, de, este, de Café con Piquete, ahora sí, algo que dijo alguien que no me acuerdo quién era, que la historia al fin y al cabo no ha servido para develar los hechos reales, sino para ocultarlos y presentar una versión virtualizada de lo que ha sucedido. Y eso es lo que hemos vivido en México, en toda Latinoamérica y probablemente en otros países de otra manera. Pero lo importante es que aquí, tal vez también en Europa y los gringos, digo, a todo el mundo lo traen pendejos. ¿no? O sea, pero... En el caso de Latinoamérica, además, lo importante es que nos han mantenido en el desarrollo. Nosotros no hemos podido levantar la cabeza porque nos han mantenido así. Quiero mencionar algo reciente que sucedió el día de ayer con el presidente de México, con AMLO. Pues no alcancé a oír toda la la discusión, o lo que dijo completo, porque no vi la, la mañanera y, y solo vi un fragmento en un noticiero. Pero aquí de lo que se trata es que eh, López Obrador se pone en contra de los españoles, eh, porque son, eh, porque dice que nos están colonizando nuevamente, bueno, nos han colonizado nuevamente, y que, que no quiere que esto se repita. ¿no? Desde luego, esto es, esto es de, de una controversia brutal. O sea, a mí lo que me parece, dentro de lo que yo alcancé a escuchar, es que el planteamiento no estuvo bien logrado. O sea, fue como un cantarles la bronca a los españoles dentro de lo que yo oí. Pero no se remite a hechos, ¿sí? O sea, y eso se me hace muy malo para, para un presidente de la República, ¿no? que cante broncas así como, pues, pues la tuya, güey, no sé qué, güey lo que me hiciste en la colonia y lo que me hiciste, digo, ese no es el papel de nadie menos de un presidente. O sea, el hombre, como quiera que sea, eh, ha tenido pifias graves y una de ellas es la manera de hacer las cosas. O sea, agarrar, él no corta, él no hace las divisiones con un bisturí, un escalpelo, le agarra un machete y chingue su más. Y esa es una metodología que a mí no me gusta, pero bueno es la de. Él, ¿no? El caso es que en esa parte no lo apoyo, en la parte del, del, del cómo lo hizo, pero sí lo apoyo en lo que hizo. O sea, hace en los 70 había, una, había un monero, que él mismo se puso monero, Rius, que hacía dos, eh, hizo dos revistas muy importantes, Los Supermachos y Los Agachados un maestro de la universidad mío, bueno, que me dio clases, me dijo que era el mejor pedagogo de México, ese güey. ¿no? Y yo no lo dudo porque en sus, eh, ahora sí que por capítulos en sus revistas planteaba las situaciones, ¿no? Y una, una de ellas, que además sacaba libros, libritos pequeños, ilustrados, uno de ellos se llamaba El redescubrimiento de México, ¿no? Desde los 70, ¿no? O sea que, y eso debe ser anterior también, pero, digo, no debe haber empezado en los 70, sino que nunca, nunca ha dejado de ser. Pero ahora es, es, es muy importante porque, o sea, hay mucha gente enojada porque dicen que España es el segundo inversionista extranjero en México. Pues, y, y yo me imagino que los gringos son los primeros inversionistas en México. ¿sí? Pero todo este tipo de inversiones son colonizadoras. ¿no? ¿Sí? O sea, con los gringos no hay ni para dónde hacerse. ¿no? Y los españoles no, no, no podemos dejar de, de darnos cuenta que varios son, varios bancos, y además algunos de los más importantes como el BBVA. Vancouver. Gachupines, o sea, están manejando la cuestión financiera en México. Además, aquí eh, donde yo vivo, estos señores se han dedicado a comprar terrenos por todas partes y a, y a hacer hotelería. Y con esto han hecho dos cosas. en La primera es acabar con la selva y con los manglares, hacerlos mierda, mandarlos al carajo. Y la otra es que estos eh, hoteles, si bien, si bien, este, eh, crean. Eh, Opciones de trabajo indirectas, este, el dinero es para ellos, ¿no? O sea, son, son negocios igual que toda la hotelería que hay aquí y en otras partes, pero sobre todo en los lugares turísticos, en que todo es para el ganador, ¿no? O sea, cuando, eh, antes de todo este cuento de la, de la Riviera Maya y todo este rollo, estaba yo hablando con, platicándole al hermano que había una avenida principal aquí que, que era el corazón, hace muchos años, 20 años o más, el corazón del pueblo y además había mucho gringo y, y, y europeo y todo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el, que el, que el gasto del turismo se derramaba entre los locales, entre la gente local. ¿no? Y con la hotelería que hay ahora, que es all inclusive, my friend, pues no hay forma. ¿no? Porque los que vienen aquí no gastan un centavo fuera ¿no? del hotel. Y si acaso salen a dar la vuelta o a hacer un tour, todo está controlado por los mismos hoteleros. ¿Sí? O sea... No hay derrama, o sea, digo que sí hay, hay, hay un beneficio indirecto porque se crean empleos, ¿no? Y además, pues, hacen ciertas compras ellos como de, de insumos a los locales, ¿no? O no, digo, que no, a lo mejor no son todos porque seguramente varios son de importación, ya sea gringos, europeos o lo que sea. Pero ellos están apropiados de unas buenas franjas de terreno ¿sí? en México y de lo que es una buena parte de las finanzas ¿sí? más x, y, z este, y eso es colonialismo eso es, el, eso es neocolonialismo que tampoco acaba de empezar empezó en, en la disque independencia de México que no fue tal porque estos Pinches criollos les dieron las nalgas a los ingleses y los ingleses empezaron a manejar de manera mucho más fuerte lo que eran las finanzas, las deudas y los préstamos y este, de formas completamente leoninas. Y además empresas, o sea, en, el, en los 40 teníamos la, la petrolera El Águila, que era inglesa, y luego hicieron el, el, el ferrocarril, que no lo hizo... Porfirio Díaz, como dicen, él lo amplió, lo hizo como un Era el ferrocarril del, o sea, los ingleses le llamaban el ferrocarril de la reina. Y estamos hablando de la reina Victoria, ¿no? Desde luego. ¿no? Y a partir de ahí, o sea, bueno, a partir de que llegaron los españoles hace 500 años, pues no hemos podido levantar la cabeza de ninguna manera. ¿no? El neocolonialismo también es el PRI. El PRI es una máquina neocolonial, este, diseñada o, o terminada por mexicanos, pero diseñada por gringos. ¿no? O sea, lanzaron al, al, al dictador Porfirio Díaz al caramba, e hicieron una maquinita que luego le llamaron la dictablanda, ¿no? Que no era la dictadura, sino que era una, una, una dictadura, pero muy suavecita, sin que... Y pues nunca hubo democracia. La democracia empezó este sexenio con la elección, del o sea, por lo menos la, la democracia electoral, no sé en todos los demás rubros, pero la democracia electoral empezó en este sexenio. Es el primer el, la primera elección no trampeada en toda la historia de México. ¿sí? Es la primera vez que la gente elige al presidente de México. Y eso, pues, desde luego no era permitido por el PRI y por sus eh, contrapaches del PAN, ¿no? O sea, neoliberales, ¿no? Pero esto es solo un bocado. Yo creo, yo creo que lo que... O sea, regreso ya para cerrar con que este, lo que está haciendo López Obrador desde que empezó a hacerlo, cuando hace algunos dos años o no sé cuánto, les solicitó al gobierno español que pidiera perdón por la invasión, que no fue tal conquista, fue una invasión. Y este, y, y, y pues todo el mundo, y sobre todo los criollos y los eh, neoliberales y los conservadores, pegaron el grito en el cielo y además dijeron una bola de estupidez que no viene en el caso. Pero yo creo que esto es, eh, esto es muy serio como para que se simplemente se tome eh, como una ofensa, como una ofensa antigua, porque eso, como digo, no ha parado nunca. O sea, no ha parado. Pero nosotros tenemos que tener esa conciencia. O sea, para dar un apoyo real nosotros tenemos que dar esa conciencia. Y el presidente que lo apoyo en su moción, pero no lo apoyo en su forma, debería de asesorarse para hacer un planteamiento. No de bronca, sino serio. ¿no? O sea, es lo que es asociar relaciones con España. ¿Sí? Que ese, al final ese es el planteamiento. Lo cual es muy duro, ¿no? Es muy duro. Es una cuestión... No es en Chile a mí esta gorda eh, dejar de, de lado las relaciones con un país y con un país en un momento dado tan importante eh, como lo ha sido para nosotros, porque nos guste o no, venimos de alguna forma de ahí. ya sea los criollos, en esta danza. ¿no? Pero bueno, este será mi tema dentro de la metamorfosis para los siguientes capítulos. Que estén muy bien, por favor, manden sus opiniones, ¿sí? eh, digan qué les parece, digan qué quieren saber. La historia en ninguna parte es lo que es, dice lo que es, mucho menos en los países tercermundistas. ¿sí? Entonces, tenemos que develar toda esta basura para que podamos llegar en un momento dado, dejar la virtualidad de lado, llegar a la realidad y ser efectivamente libres, independientes. Gracias, que estén muy bien. Les mando un, un beso y nos vemos a la siguiente.